1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs Videogame Musik Edition Nummer 17. In der Vergangenheit habe ich zur gruseligen Zeit des Jahres rund um Oktober und Halloween ja bereits ein paar Musikspecials gemacht, die eher in die atmosphärische Richtung gegangen sind. Man kann sogar sagen spooky oder gruselig. Sowas ähnliches will ich heute auch machen, allerdings unter einem bestimmten Aspekt, während ich bei den letzten Specials kreuz und quer durch die ganzen Generationen der Videospielgeschichte gegangen bin. Das heißt also auch zum Beispiel Tracks mit richtigen Instrumenten und gesungenen Parts, dann euch präsentiert hatte, wird sich heute alle hauptsächlich eher in der Vergangenheit bewegen, und zwar bei Chip-Tunes, also Musik, die generiert wurde von einem Soundchip, einer Konsole, eines Computers oder eines Handhelds. Gehen wir zum Start deshalb auf eine Plattform, die hierzulande nicht ganz so bekannt ist, nämlich die PC98 Computer von NEC, die hauptsächlich in Japan sehr populär und erfolgreich gewesen sind. Und zu einem Track namens Towering Pass. Der ist aus dem Grafikadventure Xenon. Das habe ich schon mal hier gefeatured in einem der vergangenen Musikplauschangriffe. Musik ist gemacht worden von Ryu Omimoto, ein sehr, sehr guter Künstler, der leider viel zu früh für etlichen Jahren verstorben ist ist, der aber die Spiele, die er entsprechend vertont hat, auch passend atmosphärisch ausstattete und kaum klingt das besser als bei Towering Past. Wenn wir schon mal auf japanischen Computern sind, dann lasst uns da doch bleiben, aber nicht auf dem PC-98, sondern gehen eine Generation zurück zum NEC PC-88. Ja, NEC hatten jede Menge Rechner auf die Beine gestellt und viele von denen hatten wirklich herausragende Soundfähigkeiten mit ihren fm sound chips die zur Verfügung standen und hier hören wir gleich ein Stück aus der PC-88-Version von Snatcher, also dem Grafikadventure der Visual Novel von Hideo Kojima, den meisten eventuell bekannt durch die Mega-CD-Fassung. Die hatte ich auch mal vor einiger Zeit Let's Played in einer Session, die vollen acht bis neun Stunden. Alle Jahre wieder mache ich das ganz gerne und auch wenn die Mega-CD-Fassung natürlich auch schöne Musik von CD hat, die Chiptunes tunes vom PC-98 haben doch was ganz Besonderes und deshalb hören wir hier Theme of Snatcher Part 3. für das gerade gehörte Stück waren Masahiro Ikariko und Kazuhiko Uehara. Zum Glück nicht die einzigen, die für Konami sehr, sehr gute Musik gemacht haben. Auch eine gewisse Michiru Yamane hat dort gearbeitet. Vielleicht am bekanntesten für den herausragenden Soundtrack von Castlevania Symphony of the Night. Allerdings war das nicht ihr erster Castlevania Soundtrack. Der war nämlich Bloodlines für das Sega Mega Drive. Und da hat sie aus dem Stand wirklich eine großartige Vertonung für das Spiel dann umgebracht. Umgesetzt. Wir hören aus diesem Game gleich The Sinking Old Sanctuary, das Team von Stage 2. Machen wir weiter mit einem Stück, das so klingt, als ob es auch von Konami sein könnte, auf dem Mega Drive und aus Castlevania. Aber das stimmt nicht so ganz. Auf dem Mega Drive sind wir weiterhin. Allerdings hören wir gleich ein Stück von Eiko Kaneko und zwar aus dem Spiel Splatter House 2, dem überbrutalen Brawler, der natürlich immer sehr gerne rund um Halloween herausgeholt wird. Und den Track, den wir gleich hören, der hört sich tatsächlich so ein kleines bisschen Castlevania-mäßig an, aber das passt ja auch zur Stimmung und heißt Unholy Crystal boss. Wer an deutsche Computerspielmusiker aus der Amiga- und Atari ST-Ära zurückdenkt, dem fällt wahrscheinlich als allererstes Chris Hülsbeck ein. Und das ist absolut nicht verwerflich, denn der hat natürlich super viele Games mit sehr guter Musik ausgestattet, aber er war nicht der Einzige. Auch jemand wie Jochen Hippel beispielsweise, der nicht nur für Rainbow Arts Musik gemacht hat, auch in der Demoszene war er sehr aktiv. Und auch für Talion in Gütersloh hat er viele Spiele musikalisch dann umgesetzt. Der hat sich verantwortlich gezeichnet für ein Amiga-Game, namens Enchanted Land. Das ist ein ja, spielerisch nicht so herausragendes Jump'n'Run mit einem kleinen Magier in der Hauptrolle. Allerdings, die Musik ist sehr, sehr gut. Und wir hören jetzt von Jochen Hippel das Stück Wassermusik 1. <lacht> Das war Musik vom Amiga. Und jetzt gehen wir auf den anderen Commodore-Computer, nämlich dem C64. Bleiben in Deutschland musikalisch, denn der Komponist des folgenden Tracks war Michael Hendricks, der sehr viel C64-Musik für verschiedene Games geschrieben hat, die unter anderem dann bei deutschen Verlagen rausgekommen sind. Unter anderem Crossout, der Horizontalshooter, der bei Rainbow Arts erschienen ist, der passenderweise, wenn wir zu Enchanted Land und der Wassermusik zurückgehen, auch unter Wasser gespielt hat. Das war ein Intro, das ich mir immer gerne in voller Länge damals auf dem Commodore 64 angeguckt habe. Nämlich nicht nur wegen der Grafik, sondern auch wegen der herausragenden Musik. Hier ist das Intro von Crossout. Machen wir einen kleinen Schlenker auf eine etwas spätere Plattform, nämlich der Playstation Vita, wobei das hier behandelte Spiel ist mittlerweile auch auf fast allen anderen Systemen herausgekommen. Da habe ich es aber zuerst gespielt, nämlich den Kultklassiker Virtuous Last Reward. Das Grafik-Adventure, die Visual Novel mit dem Saw-Anspruch, das heißt also ein verrücktes Mastermind, schließt mehrere Leute ein und zwingt sie ein kleines Spielchen miteinander zu spielen und da war nicht nur der Inhalt herausragend, sondern auch die Musik die ich häufiger auch schon mal präsentiert habe. Jetzt hören wir den Track Die Mais von der zweiten Disc des Soundtracks wie für die andere Musik ist hier mal wieder der ansonsten für Sega sehr untriebige Musiker Shinji Hosoe verantwortlich. <Musik> Reisen wir in den Weltraum und zu Metroid diesmal mit einem Stück aus keinem offiziellen Metroid-Game. Die Serie ist ja aktuell zum Aufnahmezeitpunkt wieder zurückgekehrt mit Metroid Dread und bricht alle bisherigen Rekorde. Vor einigen Jahren gab es aber ein sehr, sehr schönes Fangame namens AM2R, AM2R, das das gute alte Metroid 2 vom Game Boy neu abgebildet hat. Leider hatte das Spiel das Pech, dass es fast zeitgleich rausgekommen ist oder zumindest in Arbeit gewesen ist mit dem offiziellen Metroid 2. Remake, nämlich Samus Returns für den Nintendo 3DS. Nichtsdestotrotz, wer spielen konnte, hatte auch die sehr, sehr schöne musikalische Umsetzung zu schätzen gewusst. Wir hören gleich das Titelstück von AM2A, das sich natürlich orientiert an den klassischen äh, Liedern, unter anderem, die gemacht wurden von Hirokazu Hip Tanaka, damals auf dem NES, jetzt aber von Milton Guasti nochmal ein bisschen angepasst und adaptiert. Das große Vorbild von Metroid war natürlich die Alien-Filmserie, die Ende der 70er von Ridley Scott ins Leben gerufen wurde, später dann von James Cameron mit Aliens fortgeführt und natürlich dann mit Alien 3 von David Fincher übernommen wurden. Dieser Film ist nicht unbedingt einer meiner persönlichen Lieblinge, hat aber durchaus seine Momente und war zumindest auch das Vorbild für ein schönes Videogame, nämlich Alien 3, das auf vielen verschiedenen Plattformen rausgekommen ist. Vor allem die Mega 3 Version hatte mitunter die beste Musik, umgesetzt von Furnace damals und der hat den Mega Drive Sound Chip so richtig gut ausgelastet. Wir hören jetzt das Theme von Stage Nummer 3. Bisher hatten wir in diesem Musikplauschangriff noch keinen Track vom Super Nintendo, das wird sich jetzt grundlegend ändern und zwar mit The Nightmare is Finally Over, komponiert von Koji Nikura und aus dem Spiel Clock Tower. Der Schierenmann, der Schierenmann, der ist leider kein Ehrenmann und verfolgt einen in Clock Tower unentwegt mit seinem großen Schneidewerkzeug. Man muss flüchten, man muss sich verstecken und hoffentlich die ganzen Rätsel des Spukhauses lösen. Ein persönlicher Favorit von mir auf dem SNES, damals leider nur ein paar Fanübersetzungen verfügbar, aber etliche der Sequels haben es in den Westen geschafft. Meines Erachtens aber waren die bei weitem nicht so stark wie das Original und hier hört ihr jetzt das Endtheme. Eine sehr schöne Überraschung für einen Adventure- und Horror-Fan wie mich war es, als vor einiger Zeit eine passable Fanübersetzung zu Dead of the Brain rausgekommen ist. Ein ja, Horror-Adventure, was sich an die ganzen Splatter-Filme der 80er angelehnt hat, voller Zitate gewesen ist, krasser Szenen und durchaus auch einiges an schwarzem Humor drin. Hat er als auch ein bisschen hübsche Musik, die war auch dabei, komponiert von Abo Takeshi, der unter anderem sehr, sehr viele andere japanische Adventures musikalisch begleitet hat. Hier hören wir das Endstück von ihm gleich aus, Dead of the Brain 2 in der japanischen Computerfassung vom X68000 von Sharp. Elemental Gaming Gear vom Sega Dreamcast ist ein ziemliches Novum gewesen damals, nämlich ein Top-Down-Action-Adventure in Legend of Zelda-Arten, kleines bisschen, aber mit malerischer, handgezeichneter und gerenderter Grafik, als auch einem großen Schuss Melancholie. Man schlüpft in die Rolle eines Langschläfers, man war für mehrere tausend Jahre im Kälte schlafen, kann sich nicht mehr erinnern, wie die eigene Vergangenheit aussah, will aber aufklären, warum es die Menschheit in der Zwischenzeit größtenteils hingerafft hat und steigt in einen Roboteranzug, der passenderweise also zum Namen Elemental Gimmick hier. Wenn man den nämlich abkürzt, kommt Eck heraus, eine Eierform hat. Die Musik ist entsprechend auch melancholisch, wurde komponiert von Haruyoshi Rokudo und wir hören jetzt das Stadttheme Selene. Okay, und jetzt lassen wir es mal mit Melancholie sein, sondern gehen auf knallharten Vampir-Techno einmal rüber. Nämlich gensu Suikoden, die Rollenspielserie von Konami, die war ja gerade auf den ersten drei Playstations sehr gut vertreten. Seitdem leider eher in den Hintergrund gerückt. Da hoffe ich, dass Konami sich irgendwann mal erbarmt und vielleicht eine Collection oder gar einen neuen Teil herausbringt. Wir haben ja mit A. Juden Chronicles ein zumindest inoffizielles Spin-off, was von den Machern der alten Games jetzt gerade immer noch ein paar Kickstarter umgesetzt wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Allerdings gehen wir wieder zum Thema zurück. Necklord ist ein Charakter aus der Suikoden-Serie und ein Vampir und durchaus ein recht heftiger Antagonist, der in den Spielen, wenn man gegen ihn kämpft, mit ziemlicher Vampir-Technomusik dann begleitet wird. Insbesondere in der Fassung, die wir gleich hören werden, komponiert von Miki Higashino für das Adventure Spin-Off Gänse -Suiko Guiden Volume 1. Nach dieser Party im Kopf wieder ein paar entspanntere Klänge, und zwar aus Hotel Dusk, dem Adventure vom Nintendo DS. Damals gepublished von Nintendo selber bot das Game ein paar echte kleine Besonderheiten. Nicht nur hatte es eine durchaus spannende Story, wo ein Detektiv äh, Geheimnisse in einem Hotel dann aufdecken musste, die teilweise viele, viele Jahre dann auch zurücklagen, sondern die Grafik, die war mit ihrem Schriffelstil und den Schwarz-Weiß-Charakteren angelehnt, an das das Musikvideo Take on Me von Aha und man musste den DS auf die Seite drehen und wie ein Buch halten zu zocken. Aber auch die Musik, die passte richtig schön von Satoshi Okubo umgesetzt und wir hören jetzt das Stück Dead Stare. Und damit stehen wir kurz vorm Finale des heutigen Musikplauschangriffs und äh, das habe ich meinem Lieblingsmusiker Yasunori Mitsuda, zumindest videospieltechnisch, überlassen, der natürlich nicht nur die Musik zu Chrono Trigger oder Chrono Cross gemacht hat, sondern auch zu Xenogears, eines der Spiele, die ich in meine Top 10 der besten Rollenspiele aller Zeiten gewählt habe und daraus habe ich häufiger schon mal Musik geboten. Da gibt es viele Stücke, die auch hier so in diesen eher emotionaleren und atmosphärischeren Musikplauschangriff gepasst hätten, die hatte ich aber auch schon vor gehabt, dafür ist jetzt die Bühne frei für Light from the Netherworlds, das Titelstück, das im Original das sehr längliche Intro begleitet, dabei aber schon richtig die Stimmung setzt und ey, das ist ein langes Stück, das macht viele verschiedene Schlenker musikalisch von der Stimmung her, aber ich habe selten einen besseren Einstieg in ein Videospiel gehabt als mit diesem Musikstück und das wird jetzt auch ein richtig schöner Ausstieg für den Podcast. So, das sollte es wieder mit dem Musikplauschangriff gewesen sein. Ausgabe Nummer 17. Ich hoffe, ihr seid ausreichend melancholisiert, bespukt oder atmosphärisiert worden. Und freut euch nicht nur auf weitere Musikplauschangriffe in der Zukunft, sondern auch natürlich reguläre Podcasts. Da gibt es noch einige, die wir dieses Jahr vorhaben. Nicht nur natürlich der große Jahresabschluss mit dem Best-of und den ganzen Rankings des Jahres, was mit Spielen so gewesen ist. Auch ein paar andere Sachen haben wir Petto Petodier natürlich alle alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV finden werdet oder nach und nach natürlich auch im Archiv auf Plauschangriff.de. Ich war der Gregor, das war der Podcast und ich sage Tschüss, bis dann.